0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des spam podcasts zur Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Heute ist meine Gesprächspartnerin Christine Zumbeck. Christine Zumbeck ist vom DGB Bildungswerk Bund im Geschäftsbereich Betriebsrätequalifizierung. Sie hat Zuletzt das Projekt Unterstützende Ressourcen für das BEM, das ribem projekt geleitet. Und das Thema wird dementsprechend auch heute sein, Unterstützende Ressourcen für das BEM. Die Veröffentlichung wird voraussichtlich am 23. November 2018 sein. Wenn alles gut gegangen ist, ist heute der 23. November 2018. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christine. Schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst, denn du bist gerade im Projekt im Abschlussstreich Stress und reflektierst gerade drei Jahre Arbeit sozusagen. Das kann wohl, können wohl viele nachvollziehen, dass du da richtig gut was zu tun hast. Du bist Juristin und arbeitest seit vielen Jahren für das DGB-Bildungswerkbund. Dabei liegt dein Themenschwerpunkt auf dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und darin besonders der Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte. Das ist etwas, was dir am Herzen liegt. Wir beide arbeiten jetzt seit drei Jahren als Kooperationspartnerin zusammen, eben in diesem REBEM projekt von dem heute die Rede sein wird, du hast dieses Projekt geleitet. Wir, wir IPECO, haben für das Projekt eine bundesweite Online-Umfrage gemacht, zum Stand der Dinge in den Unternehmen, zum BEM. Und wir haben sie äh, wissenschaftlich ausgewertet und natürlich hast du das begleitet und geleitet. Ich habe auch, in der Praxisphase war ich noch dabei, von der auch noch die Rede sein wird, die habe ich mit begleitet und heute sitzen wir in deinem Büro und in Hamburg und ich freue mich total, dass du da bist, dass du dir, wie gesagt, die Zeit genommen hast. Klasse und dass wir uns wiedersehen. Bevor wir jetzt in das Projekt einsteigen, magst du vielleicht noch etwas über dich erzählen, dein Werden und deine Arbeit, magst du da was zu sagen?
1: Ja, erstmal auch von mir herzlich willkommen und wir haben ja auch schon mal erzählt, oder du hast eben gerade gesagt, wir haben zusammenarbeit gearbeitet. Ich möchte mich auch dafür erstmal gleich ganz am Anfang herzlich bedanken. Oh, wie schön. Weil Bitte ich das, schön. Äh, wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit fand und weil wir da auch wirklich fand ich sehr ja, fein zusammenarbeiten konnten. Mhm. Ähm, ja, jetzt zu mir äh, ja mein Arbeitsleben ist ja jetzt schon fast zu Ende. Ich gehe jetzt Ende des Monats in Rente. Insofern, ja, ja, blicke ich sowieso ein bisschen zurück auf mein Arbeitsleben. Also ich und vielleicht im Verhältnis zum betrieblichen Eingliederungsmanagement kann ich sagen, es hat an vielen Punkten meines Arbeitslebens schon eine Rolle gespielt, ohne dass es überhaupt ein BEM gegeben hat. Mhm. Ich war früher Beamtin im Hamburger Amt für Arbeitsschutz. Bin habe dann währenddessen auch Jura studiert mit Schwerpunkt Arbeitsrecht. Äh, anschließend bin ich äh, ein bisschen in den Bereich Politik hineingegangen, habe da für einen Abgeordneten im Bundestag gearbeitet. Für einen hochrangigen, das will ich nicht genauer sagen. Äh, ja. Äh, und anschließend bin ich zur Hans-Böckler-Stiftung gekommen, habe da eher so den praktisch-wissenschaftlichen Teil äh, gemacht zum Arbeitsrecht. Mhm. Und ja, und jetzt, wie du auch schon sagtest, bin ich schon seit zwölf Jahren äh, beim DGB Bildungswerk und habe da eher so den Bereich gemacht, äh, Bildung von Betriebsräten. Also das heißt, so an ganz verschiedenen Stellen, äh, denke ich, äh, habe ich das, was ich gemacht habe, in das Projekt BEM einbringen können. Also mhm. Arbeitsschutz, Jura. Politik, äh, Wissenschaft und auch Bildung. Total spannend und deswegen hat mir das Projekt auch total gut gefallen. Das zeigt auch, gerade was du jetzt so sagst, wie komplex das Thema
0: BEM ist, ne? aus wie vielen Perspektiven man das so, und was da zusammenkommen muss. Yeah.
1: Das ist schon toll. Ja. ja, das BEM ist schon auch, denke ich, ein Querschnittsthema, äh, was äh, das BEM ja auch immer wieder schwierig macht. Also einerseits äh, hat das überall Auswirkungen, aber andererseits muss man auch sagen, es fühlt sich keiner so ganz alleine dann wiederum zuständig mhm. und das macht es manchmal sehr schwierig, mhm. da wirklich die Kraft zu entwickeln, einen Bärben voranzubringen. Das haben wir häufiger jetzt auch schon gemerkt. Mhm. Ja, das okay. ist ein bisschen schade.
0: Ja, könnte besser gebündelt sein und nochmal woanders ange, ja woanders mhm. noch mal angelegt sein, ne? Und das ribem projekt läuft ja jetzt seit Oktober 2015 und wir haben jetzt äh, September 2018. Das geht seinem Ende entgegen. Hatte ich schon gesagt, die Abschlussarbeiten laufen auf vollen Touren. Wenn dies hier gesendet wird, ist das Projekt im, no im November äh, ist das Projekt dann beendet und du bist auf Weltreise. Und du hast ja wie gesagt dieses Projekt geleitet. Ähm, Kannst du zum Einstieg ein paar Rahmenbedingungen und Ausgangspunkte so aufzeigen?
1: Ja, wie, wie du schon sagtest, wir haben vor drei Jahren ein Projekt angefangen. Mhm. Äh, wir hatten auch ein gutes halbes Jahr Vorlaufzeit, um überhaupt den Projektantrag geschrieben zu haben. Das ist ein Projekt aus dem Ausgleichsfonds gefördert. Mhm. Äh, wir haben uns damals überlegt was es eigentlich ausmacht, warum manche Betriebe ein richtig gutes BEM haben und was man von denen lernen kann für die Betriebe, wo es nicht so gut läuft. Also, so, also was sind die fördernden und was sind die hemmenden Faktoren, wenn man BEM installiert bzw. auch durchführt. Das war das, was ich denke, was projektleitend war insgesamt. Wir haben dafür einen sozialwissenschaftlichen Teil gehabt, der durch eure Online-Umfrage ja ganz stark geprägt war. Mhm. Und in einem zweiten Teil haben wir noch eine Sekundäranalyse gehabt, mhm. äh, die ja noch mal geschaut hat, was ist in anderen Projekten eigentlich schon gelaufen, was, was gab es da schon an Erkenntnissen. Und mhm. das haben wir versucht zusammenzubringen. Mhm. Diese Erkenntnisse haben wir dann versucht in einem praktischen Teil äh, ja, auszuprobieren, zu sehen, äh, wie ja, wie wirken eigentlich die Sachen tatsächlich dann, die wir vermeintlich rausgekriegt haben, dass sie in einem guten BEM wirken könnten. Mhm. Ja, und das haben wir inzwischen abgeschlossen und haben auch daraus unsere Erkenntnisse gezogen. Mhm.
0: Ah, da sage ich nochmal an der Stelle, dass die Ergebnisse und auch Zwischenergebnisse und auf der Webseite des DGB-Bund abgerufen werden können. Und wir, auch RIBEM hat eine eigene Webseite. Und das werden wir alles natürlich in die Shownotes geben und der geneigte Hörer kann sich da alles kann alles auch nochmal nachlesen und sich da kundig machen. Ein wirklich sehr spannendes, umfassendes und komplexe Ergebnisse sind da herausgekommen, die wir hier jetzt ja gar nicht so im Einzelnen, aber die Essentials kann man durchaus besprechen. Aber damit keine Angst, es entgeht Ihnen nichts, es kann alles nachgelesen werden. Gut, gab es da für dich überraschende Ergebnisse in dem ersten Teil in der Online-Umfrage und aus den Sekundäranalysen? Hat dich da was
1: umgehauen? Hast du mit was nicht gerechnet? <lacht> die nee, also so richtig überraschend äh, fand ich die Ergebnisse ehrlich gesagt nicht. Mhm. Äh, ich fand sie eher in der Gesamtheit äh, dann beeindruckend. Also so, äh, das ist eher so meine Erkenntnis gewesen, auch zumal aus der Sekundäranalyse konnte natürlich auch nichts Überraschendes kommen, weil das war ja schon alles veröffentlicht, wenn dann wäre es aus der Online-Umfrage gewesen. Mhm. Da waren sicherlich ein paar Sachen, äh, die mich ja doch schon auch ein bisschen überrascht haben, insbesondere wenn ich gesehen habe, dass in den BEM-Teams offensichtlich eher wenig Betriebsratsmitglieder waren oder Betriebsräte. Das war was, wo ich gedacht habe, das ja. hätte ich so nicht für möglich gehalten. Ja. Aber das hat die Umfrage so ergeben. Das mhm. war für mich eins von den... Äh, Ding, wo ich dachte, Hups, äh, was ist denn hier los? Und ansonsten waren es eher nach meiner Einschätzung Erkenntnisse, wo ich sagen würde, ja, da haben wir auch Stellschrauben gefunden, äh, wo noch was getan werden kann. Also wir haben eher so gemacht, dass wir in der Sekundäranalyse gefunden haben, was könnten Stellschrauben sein, also was, was haben andere Wissenschaftler schon rausgekriegt, mhm. wo kann was geändert werden oder was, was kann wirken. Mhm. Und wir haben dann in der Online-Befragung rausgekriegt, wie, wie ist da der Sachstand. Also das heißt, wir haben einmal den Bezugspunkt von früher bis zum, bis zum Projekt, Start mhm. und haben dann anschließend in der Online-Umfrage mhm. den aktuellen Stand, wie ist es denn jetzt und da haben wir dann eben auch rausgekriegt, dass bestimmte Dinge, die gut wären, eben noch, auch noch nicht so gut sind, das heißt wir haben wirklich rausgekriegt, dass einzelne Punkte auch tatsächlich verbessert werden können von den Betrieben und dass es da Potenzial gibt und das finde ich eine ganz wichtige mhm. Essenz auch mhm. dass ist, ja, dass die Menschen dann auch wissen können, mhm. aha, wenn wir daran was machen, dann, mhm. äh, dann wird es auch tatsächlich besser. Mhm. Äh, und insofern bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen. Was insgesamt für mich ganz als wichtiges, wichtigen Punkt rausgekommen ist, äh, das ist äh, das Vertrauen der Beschäftigten äh, in das Also da wirklich nochmal zu sagen... Ohne Vertrauen geht eigentlich relativ wenig. Mhm. Und die Vertrauensstärkung ist eigentlich das entscheidende Thema, wenn man funktionieren sollte. Mhm. Das, und da haben wir eben dann die vertrauensstärkenden Maßnahmen genauer geguckt. Also ich nenne jetzt mal zum Beispiel den Datenschutz. Ja. Da gibt es einige Erkenntnisse, dass da noch eine ganze Menge getan werden kann. Mhm. Also insbesondere... Ja, also eigentlich alle Bereiche haben wir festgestellt, oder habt ihr ja eigentlich eher festgestellt, genau. äh, dass es äh, dass sie nur zu 50 Prozent, äh, ja... Oder in den Betrieben stattfinden, also ein abschließbarer Schrank äh, extra oder Vereinbarungen mit den Beschäftigten, äh, dass es das nur zu 50 Prozent gibt, sagt ja auch, zu 50 Prozent gibt es das nicht. Äh, das, und da kann, muss was getan werden. Äh, da wundert es einen dann nicht, wenn Beschäftigte sagen: Nee, also in dieses beim verfahren gehe ich nicht rein. Und dann findet ein BEM eben auch gar nicht statt, das ja. muss man ja sagen. Ja. Also so. Deswegen, äh, und das ist ein Punkt, also weitere Punkte sind Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Auch da gibt es eine Reihe von Betrieben, die keinerlei Öffentlichkeitsarbeit für ihr BEM machen mhm. äh, und sich dann wundern, wenn Beschäftigte in dem Moment, wo sie angeschrieben werden, sagen, ja, also dann äh, kommen die auch nicht. Ne, so. Und, äh die kriegen Schreck, ne? ja, wenn die so ja, ein Einladungsschreiben
0: ja, da genau. sehen. Und dann, wenn das dann auch noch, ähm, naja, schlecht verfasst ist ja, oder abschreckend, ja, äh, ja. angsteinflößend ja, verfasst ist, ja. was auch häufig der Fall ist. Genau. Ja.
1: Ja. ja, ja das ist so was wo ich denke, da kann eine ganze Menge getan werden. Mhm. Und zwar gleich von Anfang an, wenn man das Spam überhaupt installieren will, nur mhm. ja ja, also und was ist dir da noch
0: sonst zu? Also Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz. Was was ist uns denn noch aufgefallen? <lacht>
1: Ja, uns ist glaube ich auch aufgefallen, dass die Leitungsziele äh, sehr stark orientiert sind äh, an den Zielen, die Arbeitgeber üblicherweise haben. Da mhm. muss man auch sagen, die Leitungsziele sind nicht nur von den Arbeitgebern zum Teil gesetzt gewesen, sondern die sind auch in der Betriebsvereinbarung so verankert gewesen. Das heißt, auch Betriebsräte sehen offensichtlich insbesondere diese Leitungsziele, ehrlicherweise sagen. Äh, tatsächlich wäre es aber sinnvoll, hier auch nochmal beschäftigtenorientierte Leitungsziele in die Vereinbarung oder auch in das Management des Spam hineinzunehmen. Dass Beschäftigte auch sehen können, aha, das ist was Gutes für mich. Das war eben auch das, was ich meinte, mit Vertrauen. Auch Leitungsziele können Vertrauen fördern oder aber auch abschreckend wirken. Wenn ein Arbeitgeber als Leitungsziel ausgibt, alleine Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften, dann nimmt das Beschäftigte nicht mit. Das ist ein weiterer Bereich, den ich denke dass er wichtig ist. Wir haben rausgekriegt, dass auf jeden Fall Betriebs- und Dienstvereinbarungen förderlich sind, die auch nochmal stabilisieren können, die natürlich auch dann insofern vertrauensfördernd sind, weil Beschäftigte schon auch ihren Betriebsräten dann ein Stück vertrauen und wenn Betriebsräte sowas abschließen, dann glauben sie schon auch, dass da was Positives für sie dahinter Ja. Sie haben aber zusätzlich noch einen weiteren Punkt, den wir auch bei anderen betrieblichen Steuerungsinstrumenten festgestellt haben. Man weiß konkreter, wann was zu tun ist. Auch das ist in Betriebsvereinbarungen zum Teil geregelt, zum Teil aber auch, äh, gebe ich jetzt mal ein bisschen die Praxisphase vorweg, mhm. zum Teil auch in Qualitätsmanagementsystemen. Mhm. Und auch da kann es stabilisierend wirken. Mhm. Was ich nochmal ganz spannend fand, war, äh, gerade zu solchen Steuerungsinstrumenten, also auch äh, wenn ich wenn, also jetzt Qualitätsmanagement, aber auch andere Steuerungsinstrumente, dass die insbesondere da äh, auch häufiger vertreten waren, wo es schon BEM gibt. Äh, während es da, wo wir, wo wir BEM-Planer hatten, da waren die weniger vertreten und bei denen, äh, die gar kein BEM hatten, äh, war das auch ganz deutlich auch da weniger vertreten. Das heißt, ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass Betriebe, die so insgesamt intensiver gesteuert werden, wo es auch Erfahrungen mit Steuerung gibt, ja. dass die auch leichter ein BEM installieren können. Ja, das gilt auch äh, unterstützend
0: für die für das BGM, ne? ja. also für das betriebliche ja. Gesundheitsmanagement, ja. 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 dann nochmal als
1: ein Instrument. Ja, ja. ja. Mhm. ja und auch äh, für, für alle anderen Arbeitsschutzmaßnahmen, äh, mhm. ne? genau. so, also die ein bisschen sind. Ja. Ja, das war das, was wir rausgekriegt haben. Vielleicht nochmal eins, was, was ich glaube, was noch ganz wichtig ist, äh, auch mitzugeben, äh, dass wir rausgekriegt haben, dass gute Praxis, also das heißt, wenn gute BEM-Fälle existieren, äh, dass die auch vertrauensfördernd wirken. Das mhm. heißt, es macht schon Sinn, sich auch in den ersten Verfahren richtig viel Mühe zu geben, mhm. äh, damit die Beschäftigten dann auch sehen können, ah ja, das funktioniert, also oder da, also man muss schon den Datenschutz dann noch ein bisschen beachten dabei, also ja. aber meistens ist es schon so, dass die Beschäftigten selbst äh, auch auf ihre Kollegen zugehen und sagen, das ist übrigens ganz gut gelaufen mhm. oder aber man hört äh, dann auch, äh, macht das bloß nicht. Also das sind, glaube ich, auch Stellschrauben, Flurfunk, ne? Genau, mhm. die äh, da ganz, ganz wichtig sind mhm. äh, und auch das ist ein Ergebnis der Online-Befragung gewesen, mhm. Für, was ich nicht nicht unbedingt so gedacht hatte, dass mhm. das diese Auswirkung hat. Mhm. Aber das scheint mir auf jeden Fall ein wichtiger mhm. Punkt zu sein. Ja. Also, so.
0: also was mich da auch noch erstaunt hatte, war, dass die, wir hatten ja so eine Teilung, in der wir haben Planer gefragt. Ja. Also äh, Unternehmen planen ein BEM oder sie praktizieren schon ein BEM. Und das, die hatten so unterschiedliche Fragestellungen auch, also insbesondere mehr Fragestellungen. Beide hatten aber die Frage nach der wie viel... Ähm, wie viele Sorgen hatten die vor der Einführung ja. eines BAM, die das initiieren, also Betriebsräte oder mhm. auch die Arbeitgeber, also die dafür oder das BAM-Team, so. Mhm. Und da ist herausgekommen, dass die bei der Initiation, also wenn bei der Planung und Einführung des BAM, vor Planung und Einführung des BAMs, Total viele ähm, Befürchtungen, Sorgen da waren und dann aber nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, siehe mal an, also die Praktizierenden, da ist das äh, total abgeflacht, also diese Sorgen ja. sind total abgeflacht, ja. alle waren ja. sie. Ziemlich begeistert von dem BEM, ja. einiges ist dann natürlich auch ne, alles an Erwartungen, einiges an Erwartungen ist auch ein bisschen weggegangen, so. aber insgesamt äh, hat, hat sich das in den meisten, die geantwortet haben, doch ganz gut eingespielt und diese großen Sorgen, die waren, glaube ich, nicht mehr da, das mhm. fand ich ganz schön ja. auch.
1: Vielleicht kann ich auch noch mal vorgreifend auf Praxisbeispiel, wir hatten noch ja. einen Praxisfall, wo Arbeitgeber und äh, Betriebsrat sich äh, so ziemlich auseinandergesetzt hatten über die Betriebsvereinbarung und deswegen nicht zu einem BEM kamen. Mhm. Äh, und wir dann aber in dem Fall tatsächlich die Einführung begleitet haben äh, und äh, dann die beiden Parteien äh, zueinander gefunden haben, durch die Praxis mhm. und dann die Betriebsvereinbarung relativ also unkompliziert abschließen konnten. Also das heißt, ja, vielleicht toll. auch schon mal so ein bisschen äh, ausprobieren hilft, mhm. jedenfalls wenn beide willig sind.
0: Ja, genau. So. Wenn dieses, wenn die Ziele klar sind und ja, beide die das ja, gleiche ja, wollen. So. Ja, das stimmt, ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal die Praxis erwähnt, das war ja auch, die Praxis äh, war ja neben äh, der Umfrage, die wir gemacht haben, auch ein zentraler Punkt. Wir wollten ja eben auch gucken, äh, wie sich das umsetzen mhm. lässt. Erzähl doch mal, was war, und wie, wie waren da die Rahmenbedingungen und welche? Ich war in einem Praxisbetrieb ja. dabei und hatte da den Hut auf und äh, für... Alle anderen, erzähl mal.
1: Ja, also wir sind, äh, wir haben nach zehn Betrieben gesucht. Mhm. Äh, das war nicht ganz einfach, weil wir auch Betriebe gesucht haben, die eigentlich nicht mehr als 100 Beschäftigte haben. Mhm. Äh, wir hatten ganz viele Anfragen von Großbetrieben, äh, aber eher die kleineren Betriebe, da war das nicht so ganz einfach mhm. genau. Und mhm. da waren wir so ein bisschen auch auf Beirat und sonst wen angewiesen, die dann auch gesagt haben, also, dass wir könnten Betriebe sein. Ja, das ist, also insofern haben wir dann aber auch anfangs zehn Betriebe gehabt, sind allerdings dann tatsächlich erst nur mit neun Betrieben gestartet. Mhm. weil ein Betrieb, da hat der Betriebsrat gewechselt und dann war das, waren auch wohl Umstrukturierungen und dann war es nicht mehr so ganz einfach, da überhaupt noch in den Betrieb einen Termin zu kriegen. Ah, siehst du? Mhm. Also das, das ist, ja. denke ich, Umstrukturierung ist ein Thema, wo es in der Tat schwierig wird, BEM zu installieren. Das wurde uns gleich ganz am Anfang sozusagen äh, vorgesetzt. Mhm. Okay. Äh, ansonsten haben wir in den Betrieben ja im Grunde vier Phasen durchlaufen mhm. ähm, und also zum einen Kennenlernphase, zum zweiten die Phase, dass wir auch mit den Beschäftigten gesprochen haben, mhm. äh, was ich ja vorhin schon sagte, das macht Sinn, im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit die Beschäftigten mitzunehmen. Äh, dann haben wir eine Arbeitsphase gehabt und dann haben wir noch eine Phase gehabt, wo wir geguckt haben, was ist denn jetzt eigentlich passiert, wo gibt es noch Schwierigkeiten, gibt es da, was gibt es da noch zu tun, aber auch, wie kann man das BEM jetzt in das betriebliche Gesundheitsmanagement, was schon möglicherweise existiert, beziehungsweise von, von äh, Instrumenten des Gesundheitsmanagements, wie kann man das alles miteinander verknüpfen, sodass das ein gemeinsames Konstrukt wird. Das mhm. waren die vier Teile. Mhm. Äh, wir haben in der vierten, im vierten Bereich auch nochmal geguckt, äh, wie ist es denn jetzt eigentlich gelaufen, noch mal ein bisschen genauer reingeguckt, abgefragt und was man schon sagen kann, dass die Stellschrauben, die wir in der Theoriephase, also in der Wissenschaftsphase rausgekriegt haben, dass die auch wirken, mhm. dass die Betriebe da schon auch gesagt haben, ja, also dieses und jenes hat also schon auch unterschiedlich in der Stärke, aber eigentlich sind alle Punkte, die wir als wichtig angesehen haben, auch von den Betrieben in irgendeiner Form genannt worden. Das war für uns ganz wichtig. Insofern können, können wir, glaube ich, sagen, dass das, was wir in der sozialwissenschaftlichen Phase rausgekriegt haben, durchaus auch was ist, was sich in der Praxisphase bewährt hat. Mhm. Was zusätzlich noch nach meiner Einschätzung wichtig ist, das ist, was ich mir auch ist hinterher, oder hinterher gemerkt habe, um ehrlich zu sein, dass wir überall da, wo wir Personalverantwortliche hatten, die auch sich selbst ja, dem Arbeitsschutz ein Stück ja, damit identifizieren, die auch für Gesundheitsschutz ein Stück stehen, dass es da besser gelaufen ist als bei den anderen Betrieben, wo auch zum Teil ein also Wechsel bei der Personalverantwortung gegeben hat. So, das, das fand ich nochmal ganz spannend, also wirklich zu sagen, Personalverantwortung äh, für BEM oder überhaupt Personalverantwortliche mit Anteilen äh, für sowas, äh, das scheint wirksam zu sein, um das vernünftig umzusetzen. Mhm. Äh, und was wir außerdem rausgekriegt haben, das ist so ein bisschen dieses gute Praxis- Thema nochmal wieder, dass wenn es gute Einzelfälle gegeben hat, oder wenn es überhaupt Einzelfälle gegeben hat, man nochmal wieder reingegangen ist und tatsächlich dann die Arbeiten, die verabredet worden waren, auch dann durchgeführt hat. Also mhm. es war tatsächlich dann auch so ein bisschen, äh, ja, der Einzelfall gab dann den Anstoß, äh, sich nochmal um ja, das Einladungsschreiben zu kümmern oder sowas. Mhm. Äh, so Das waren, glaube ich, schon die wichtigsten Dinge, äh, die wir in der Praxisphase rausgekriegt haben. Ich, ja, und außer, dass es jeder Betrieb auch anders ist, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Mhm.
1: Äh, bei jedem Betrieb anders kann man aber auch sagen, es gibt schon auch Ähnlichkeiten äh, und ja, wichtig scheint mir auf jeden Fall, dass man äh, die Struktur, die wir in der Arbeitsphase ein installiert haben, dass diese Struktur äh, auch dann ja, ihren Hintergrund erfindet. Ja. Also Stru mit Struktur meine ich in dem Moment... Es gibt verschiedene Handlungsleitthemen, in denen so acht Punkte festgenannt sind, wo eine Struktur gegeben ist. Also wir haben uns da ein bisschen dieser,
0: dieser Handlungsleitfaden, der ist auch abrufbar, ne? Auf
1: unserer ja, Seite? Ja, ne? genau, auf unserer Seite und also der Handlungsleitfaden, mit dem wir sozusagen gearbeitet haben beziehungsweise Wo der jetzt auch unsere Sachen mit integriert hat, das ist der ist von der Hans-Böckler-Stiftung. Ah ja. Und kann auch bei der Böckler Stiftung abgerufen werden, aber auch auf unserer Seite haben wir dann einen Hinweis drauf. Mhm. Vielleicht nenne ich einfach mal die acht Punkte, ja. äh, die insgesamt äh, ja, gut. Mhm. zu benennen sind. Also mhm. da haben wir als erstes die Orientierungsphase, mhm. äh, wo auch sowas wie Leitungsziele und Qualifizierung, Öffentlichkeitsarbeit schon mal überlegt werden. Dann haben wir die Feststellung der Arbeitsunfähigkeitszeiten, dass es dann eine systematische Erfassung tatsächlich der Arbeitsunfähigkeitszeiten gibt. Dann die Frage, wie findet Kontaktaufnahme statt mit den Beschäftigten, mit den BEM-Berechtigten, anschreiben, fertigen, sich Gedanken zum Datenschutz machen und so weiter. Mhm. Dann muss geschaut werden, wie führen wir das Erstgespräch, welche Ressourcen haben wir für das Erstgespräch, wo soll das überhaupt stattfinden, welche, wer hat welche Qualifizierung, Gesprächsführung und auch welche, welche Ressourcen sind nachher überhaupt im Einzelfall nachher wie möglich. Dann die Analyse des Arbeitsplatzes als fünfter Punkt. Da muss natürlich geschaut werden, gibt es eine Gefährdungsbeurteilung, hoffentlich, und wie kann die an dem Punkt dann auch eingesetzt werden, das heißt, ja, den Arbeitsplatz genau angucken, sind da Gefährdungen möglicherweise, die auch für andere wirken oder wo, wo kann ich da ansetzen. Mhm. Dann schaut man, welche Fähigkeiten hat der, die Beschäftigte, und mit den Anforderungen am Arbeitsplatz abgleichen, das ist so der sechste Punkt. Und da muss man eben halt Maßnahmen entwickeln und auch tatsächlich durchführen. Und da kommt natürlich dann auch dazu, das hatte ich vorhin noch gar nicht genannt, Kooperationen externen. Also, dass man auch schauen kann Ganz oder muss, wichtig, ja. welche Kooperationen tatsächlich in meinem einzelnen Umfeld möglich sind. Ja, sowas wie sozial. Genau, Sozialversicherungsträger, <lacht> oder auch, äh, aber auch private. Also auch da, mhm. also, es gibt ja auch ähm, Rückenschulungen oder sowas. Mhm. Äh, so, das muss man schauen. Und als achten Punkt, äh, der natürlich dann auch wieder ganz wichtig ist, die wir Wirksamkeitskontrolle im Einzelfall und Evaluation des Gesamtprozesses. Äh, das heißt, es sollte schon auch ein Prozess sein, mhm. der sich ständig verbessert. Mhm. Also da haben wir auch empfohlen, dass man den einzelnen Beschäftigten auch nochmal einen Bogen gibt mhm. äh, und abfragt, wie er denn das Verfahren gefunden hat, äh, wo er selbst oder sie selbst Verbesserungsmöglichkeiten sieht, äh, um dann das Verfahren einfach auch nochmal mhm. wieder, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Das sind die acht Punkte, äh, die man installieren sollte, nach meiner Einschätzung. Äh, da kommt sicherlich ein Stück Arbeit immer auf einen zu, das muss man auch sagen. Äh, aber wenn man die Punkte festgelegt hat, dann hat man, glaube ich, eine relativ gute Struktur, auf die man dann auch bauen kann und äh, ja, die dann auch jeden Fall, der zwar immer verschieden ist, aber in gewissem Sinne äh, auch gleich behandelt und das finde ich wichtig, auch wiederum für Vertrauen der Beschäftigten. Allerdings. Äh, damit die äh, ja äh, sehen können, äh, ich bin hier nicht was Besonderes und ich werde hier möglicherweise aussortiert oder sowas, sondern sie sehen, das ist das Verfahren und in dem Verfahren bin ich jetzt da und da mhm. und das ist nach meiner Einschätzung ganz wichtig. Mhm.
0: Ja. ja, ist einfach auch transparent ne, für alle, die mit diesem Prozess dann eben zu tun genau, haben. Genau, genau. Ja, also auch für die betrieblichen Akteure, die da nochmal so sind. Der Betriebsarzt weiß, das ist der Ablauf. Genau. Und die, das BEM-Team und die Schwerbehindertenvertretung und eben alle, die damit betraut sind, ja. klar. Ja. Okay, ja. Christine, was, das sind ja jetzt schon eine ganz schön viele Empfehlungen, die du damit auf den Weg geben konntest. Was wäre dir darüber hinaus sonst noch wichtig
1: zu diesem Themenbereich? Was sollten unsere Hörer wissen? Ja, für mich wäre es, glaube ich, insgesamt auch aus diesem Beispiel, dass gute Praxis die Unternehmen, also das fördert, äh, wäre mir ganz wichtig auch zu sagen, äh, es sollte sich niemand entmutigen lassen, äh, Anfangen macht Sinn äh, und einfach erstmal loslegen und schauen, äh, dann auch, ja, also Erfahrung kommt auf dem Weg, das ja. muss man schon so sagen, mhm. äh, und auf dem Weg sieht man auch, welche Qualifizierung man vielleicht noch braucht, mhm. äh, weil das scheint mir auch noch wichtig zu sein, äh, dass man, ja, dass Menschen nicht glauben, sie könnten alles, sie könnten nicht alles, äh, so, ja. sondern es ist völlig normal und gerade beim WAM ist nicht alles leicht dass man da sich dann auch nochmal Unterstützung holt, beziehungsweise auch selber nochmal merkt, hier brauche ich nochmal was Eigenes, was ich dazu lernen kann. Aber auch das ist ja was, was machbar ist. Ja, also so. genau. Und da gibt es ja genug auch Qualifizierung. Wobei ich auch sagen muss, auch das haben wir zu hören gekriegt. Äh, gerade in unseren Praxisbetrieben, dass sie gesagt haben, äh, wenn ich nach Qualifizierung suche, finde ich häufig Qualifizierung für größere Betriebe ja. und für kleinere Betriebe ist das nicht so einfach, eine Qualifizierung zu finden. Mhm. Das äh, ist, glaube ich, im Moment schon noch auch ein Thema, mhm. äh, wo man schauen muss. Äh, da gibt es sicherlich jetzt inzwischen auch, äh, ja, ja, größere Plattformen wie die von Rehadat mhm. die Einzelbeispiele haben und auch von dir Regina gibt es ja diverse Mhm. die Dann dazu führen, dass man sich viele auch sich angucken kann, weil gerade das war was, was wir von kleineren Betrieben gehört haben, dass sie Beispiele haben wollen, dass sie wissen wollen, wie, wie man was macht. Ja. Und vielleicht auch dazu noch, auch wir sind jetzt gerade noch dabei, Beispiele zu entwickeln. Es mhm. werden fünf Einzelbeispiele sein, die wir auch aus unserer Tagung herausgeholt haben. Mhm wo wir sagen, also einmal geht es hier zum Beispiel um Einzelfallmanagement oder wie entwickle ich ein BAM oder auch welche Qualifizierung ist sinnvoll oder Betriebsdienstvereinbarung. So, das sind die Themen und das würden wir natürlich auch auf, werden wir auch auf unsere Website stellen. Mhm. Das kann dann auch runtergeladen werden. Mhm. Also das ist aber auch nur ein Teil, ich glaube, dass auch eine tatsächliche äh, Qualifizierung im Sinne von äh, Vorortqualifizierung mit mit jemand wo man lernt Gesprächsführung oder sowas das scheint mir noch eine ganz wichtige Sache ja. zu sein ja. äh, und wie ist der Datenschutz also dass man da auch was richtig macht mhm. also, so und ja. nicht herumdoktert. Mhm. Ich denke auch, wenn man, wenn man jetzt diese Handlungsanleitung, von der ich vorhin schon sprach, wenn man die zur Hand nimmt, äh, da sind schon eine ganze Menge Sachen auch mit drin. Mhm. Also zum einen, wie gesagt, diese acht Punkte, mhm. aber auch hinten das Erstanschreiben, äh, Anleitung zur Gesprächsführung und so weiter. Also da ist schon auch einiges mit drin, was man sich auch erstmal angucken kann, um dann zu sehen, so geht's es weiter. Mhm. Ja, das sind so eigentlich die Dinge, die ich... Ja, die mir wichtig wären, wo ich so sagen würde: mhm. äh, Ja, guckt doch mal und seht, wo eure Lücken sind, äh, und fangt aber an, äh, mhm. weil jeder Fall wartet eigentlich auch darauf. Ja,
0: so. Das ist wohl wahr, das ja. kann ich bestätigen aus ja. meiner ja. ja. Praxis. Ja. Einfach anfangen und die Ermutigung kann ich nur unterschreiben, ja. also nur Mut. In meinen Seminaren sage ich echt, Immer äh, gut sein, nicht perfekt sein mhm, ja. und einfach anfangen, nicht entmutigen lassen. Das ist wirklich toll. Eigentlich ein tolles Schlusswort. Aber ich möchte, <lacht> du hattest schon äh, erwähnt, ähm die Qualifizierung, wie wichtig die ist, ne? ja. auch da kann man ja Schritt für Schritt vorgehen. Was ist denn aus deiner Sicht so, welche Qualifikationen sind denn sinnvoll? Was sollte ein BEM-Verantwortlicher, eine BEM-Verantwortliche wissen, die die BEM-Berechtigten berät? Was ist da zentral aus deiner Perspektive?
1: Aus meiner Perspektive ist erstmal, also das ist allerdings weniger eine Frage von Qualifizierung, sondern von Persönlichkeit. Ich glaube, Empathie ist das Allerwichtigste.
0: Mhm.
1: Äh, so Weil ohne Empathie äh, für die Person, die mir da gegenüber sitzt, mit ihrer doch gewissen Not, ja. äh, werde ich in meinem Fall nicht gut lösen können. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Äh, aber es gehört auch Wissen dazu, äh, was Gesprächsführung zum Beispiel ist. Mhm. Wie, wie führe ich dann ein Gespräch, sodass es für alle Beteiligten ja, gut läuft? Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Aber man sollte natürlich auch Fachwissen haben. Mhm. So, also ich habe ja schon Datenschutz genannt, mhm. aber auch Fachwissen zum, ja, wie muss ein BEM eigentlich tatsächlich ausgestaltet sein, damit es überhaupt als rechtlich als BEM äh, bezeichnet wird. Mhm. Äh, so das sind schon, glaube ich, auch wichtige Dinge, äh, die bei der Qualifizierung notwendig sind und ein gewisses Mindestmaß an Arbeitsschutzwissen sollte, auch meiner Einschätzung nach, dabei sein. Mhm. Ne? Ähm, ja, und das ist aber keine Qualifizierung im eigentlichen Sinne, äh, und ach so, doch auch externe. Ne, ja. also, welche externen können mir wann helfen? Mhm. Äh, das kann man auch lernen. Äh, und das ist, glaube ich, für einen guten BAM-Fall wichtig. Mhm. Aber eingefallen ist es mir, äh, weil ich eben an die internen Ressourcen gedacht habe. Ja. Das heißt, man muss eigentlich schon auch als BAM-Verantwortlicher wissen, in welchem Bereich oder wo befinde ich mich im Betrieb und wo gibt es Ressourcen? Ja. Wo kann ich im Zweifel, wenn ich jemanden nicht auf dem eigenen Arbeitsplatz sitzen lassen kann, wo könnte ich ihn in Notfalls hinversetzen? Also das heißt, welche Möglichkeiten bestehen im Betrieb eigentlich? Mhm. Das ist, glaube ich, schon auch was, was ganz wichtig ist, äh, um einen guten BEM-Fall lösen zu können. Mhm. So, ja. also das, und nicht nur die Ressourcen, sondern auch die, ja, die Anknüpfungspunkte in den Betrieben. Also wenn ich mit, mit einer Leitung dann nicht kann äh, oder mit einem Führungsmenschen, dann werde ich den auch nicht davon überzeugen können, dass es gut ist, äh, jetzt jemand Neues dazu zu kriegen. So. Ja. Und, oder mit Beschäftigten, ne? das mhm. muss ja auch alles irgendwie harmonieren. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, ja, so den Betrieb einschätzen zu können. Mhm. So, also, so, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja. 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 Das ist so Qualifizierung. Ähm, natürlich hilft der Disability Manager. Also, mhm. also der ist ja inzwischen auch, äh, ja, gut bekannt, würde mhm. ich mal sagen. Ja, und auch. ihr bildet ja auch das dazu aus. Ja, also auch aus ja. Die
0: CDMP ist wenig, weniger bekannt, dass das im Moment noch, dass das auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ja, macht. Ja. Und, aber ihr bildet da ziemlich gut aus. Ja, ja. Mhm.
1: Also es ist bei uns äh, im Bereich Betriebsrätequalifizierung, äh, da gibt es eine CDMP-Ausbildung. Mhm. Ähm, fängt jedes Jahr an. Mhm. Äh, und ich kann auch dazu sagen, dass die gerade ein bisschen in der Überarbeitung ist und im Rahmen dieser Überarbeitung auch unsere Ergebnisse in die Ausbildung mit einfließen. Also da bin ich ah. ganz glücklich drüber, mhm. weil insofern auch unsere, ja, unsere Ergebnisse ja nicht einfach nur als Ergebnisse dastehen, sondern auch ein gewisses Maß an, an Einfluss sozusagen auf äh, Qualifizierung nehmen, was natürlich irgendwie eine ganz schöne Sache ist. Mhm. Also so wie es auch mit dem Handlungsleitfaden passiert ist, äh, mhm. dass da auch äh, ja, unsere Sachen mit einfließen, das ist schon eine Sache, äh, die mich da natürlich freut als Rebim. Äh, ja, ja, ja das stimmt. Ja.
0: <lacht> wie, liebe Christine, wie geht es dann jetzt für dich weiter? Wenn wir jetzt hier mit unserem Interview, mit unserem Gespräch zu Ende sind, was passiert in den nächsten Wochen, Monaten für dich? Du bist ja, werden das gesendet wird, bist du schon
1: auf Weltreise, hatten wir schon mal gesagt. Was machst du dann? Ja, also erstmal geht es, also wir sind ja jetzt noch im September, das heißt, wir sind in der Tat noch direkt in der Abschlussphase und wollen alle Sachen noch veröffentlichen. Wir sind jetzt gerade dabei, das alles setzen zu lassen und so weiter. Das sollte aber Ende September abgeschlossen sein, sodass mhm. ich glaube ich auch, ich gehe ja am 1. Oktober in Rente, mhm. dass ich am 1. Oktober auch sagen kann, ja die Dinge sind jetzt auch so am Laufen und sind so wie ich sie haben wollte.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich zumindest mein Ziel, glaube ich, aber kann man ganz gut schaffen. Uh, ja, und dann geht es für mich in der Tat ab Mitte November auf Weltreise und uh, ich will dann uh, anderthalb Jahre die Welt erkunden. Unglaublich! <lacht> Erst fange ich an in Südamerika und gehe dann uh, hoch ja. und schau mal, wann mein Geld zu Ende ist. <lacht>
0: okay, naja, aber anderthalb Jahre, da brauchst du jetzt so, brauchst du noch ein Spendenkonto. <lacht> ich glaube ich glaub umgekehrt. Ne? Du spendest dein Wissen, das du sammelst ja. in Form eines Blogs, oder? War
1: das <lacht> ja. okay? Ja, weil die Idee ist schon so ein bisschen, man weiß ja nie, also ich gehe ja zumindest vorwiegend alleine auf Weltreise und man weiß ja nie, ob einem langweilig wird. Und ich <lacht> dachte, wenn mir langweilig wird, dann werde ich in den Blog schreiben. Ich weiß auch eine ganze Menge Menschen, die sagen, es interessiert mich, wo du gerade bist und was du machst. Und insofern habe ich einen Blog eingerichtet, der aber noch nicht richtig läuft. Aber also man kann schon drauf gucken. Das ist www.weltreiseab60.com. Das ist ja super. Ja.
0: Das ist ja super. Und und da wird dann so werden dann so Sachen stehen, wie dieses Hotel ist klasse und da geh mal lieber nicht hin oder was?
1: das? Oder? Naja, dieses ab 60 äh, ist schon die Idee so ein bisschen, also ich habe viele Blogs selber auch gelesen, mhm. äh, vorab jetzt und habe immer wieder festgestellt, dass es doch relativ viele junge Leute sind, die, ne, die einen Blog schreiben. Mhm. Und das mal aus einer Sicht von einer Älteren zu schreiben, vielleicht auch mal zu sagen, da wird es besonders teuer für uns Ältere, mm. aber da kriegen wir möglicherweise sogar Vergünstigungen, habe ich auch schon was gesehen, so also mm. zu oder was auch immer, das dann auch mal zu veröffentlichen und zu sagen, so sieht's es aus, ja. Das ist eine das
0: tolle Idee, ja. das ist eine tolle Idee. Ich bin auf alle Fälle dabei, liebe Christine. <lacht> Christina, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier mit mir gesprochen hast und dass das nochmal das Projekt nochmal so beleuchtet hast und dass du uns hast jetzt auch so teilhaben lassen, an deinem, was du noch so vorhast. Das ist richtig toll. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank. <lacht> das war mein Gespräch mit Christine Zumbeck kurz vor ihrer Weltreise, die sie inzwischen angetreten hat. Der Blog läuft, ich verlinke den noch einmal in den Show Notes beziehungsweise gebe ich da die, die Webadresse an. Und äh, ja, ich, ich und wir wünschen Christine alles Gute. Das nächste Gespräch führe ich voraussichtlich, mit Marina Marquardt. Sie ist die Pressesprecherin der Arbeitsagentur in Hamburg und wir werden uns darüber unterhalten, wie die Arbeitsagentur BEM-Berater bzw. besser die BEM-Berechtigten unterstützen kann was möglich ist oder wo auch gegebenenfalls Grenzen der Unterstützung sind. Zu hören ist diese Episode ab Freitag, dem 21. Dezember. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich und bleiben Sie gespannt auf Neues.